0: Salut à vous qui fantasmez encore à l'idée de construire une belle barricade, et puis salut à vous aussi qui avez compris qu'aujourd'hui, l'utilité tactique de ce dispositif est quand même vachement limitée... Aujourd'hui on va parler de la Révolution des barricades 1830, une révolution qui est d'ailleurs assez mal aimée, parce que bon, en général, quand même en France, on préfère les révolutions qui se finissent par le départ d'un roi avec ou sans sa tête sur les épaules, et celle de 1830, elle se finissait certes par le départ d'un roi, mais pour le remplacer aussitôt par son cousin, donc c'est moyen quand même en termes de révolution. Et c'est vrai que, comme la monarchie de Juillet en plus, c'est un régime qui, historiographiquement, a pas franchement la côte, y a pas grand chose d'écrit dessus, et c'est pas vraiment ce qui marche le plus. Donc, euh, franchement, forcément, ça fait que cette révolution, elle est plutôt euh, oubliée, à part, euh, à travers le célèbre tableau de Delacroix, mais au final, la plupart des gens savent même pas que c'est associé à cette révolution-là, ils savent pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là Donc c'est de ça qu'on va parler, de cette révolution, de ce qui y a conduit, et de ce qui s'en est suivi, en essayant de rester euh, le plus proche possible, finalement, de, du niveau du sol, parce que... ce qui est important ici de, de comprendre, c'est vraiment euh, qu'on n'a pas un grand mouvement populaire qui se met en place d'un coup, ça, ça n'arrive jamais, on a vraiment une crise politique qui se dénoue, euh, avec une solution politique d'ailleurs, et c'est pas étonnant. Alors revenons-en, là où on avait laissé l'épisode précédent, avec Polignac. Polignac qui prend la tête du gouvernement, Polignac qui est vraiment une figure de l'ultracisme total. Bon, euh, pour les opposants... Polignac et son gouvernement, c'est vraiment le retour de tout ce qu'il y a de pire, on dit que c'est Coblence au pouvoir, Coblence c'était le fief des émigrés pendant la Révolution française, et Polignac incarne ce courant-là. Mais en plus il est pas tout seul, il a dans son gouvernement des figures qui font grincer des dents. Euh, par exemple, la Labourdonné, dont je vous avais parlé dans le précédent épisode, qui était le meneur des pointus, donc ces ultras qui voulaient aller plus loin que les ultras au gouvernement, donc l'envoyer, lui, au gouvernement, c'est déjà un signal fort, hein, c'est un signal qu'on va y aller, franchement... Et puis alors, il y a le général de Bourmont, et alors lui, euh, c'est aussi un sacré cador, ministre de la guerre, c'est un ancien émigré, quand il est revenu en France, il est devenu Chouan, ensuite il a rejoint l'Empire, mais il a trahi Napoléon juste à la veille de la bataille de Guigny avant Waterloo, euh, ensuite, il a aussi euh, participé à l'exécution du maréchal Ney... Enfin bref, la totale, toute la gauche euh, peut que détester ce brave homme... Donc euh, faut bien comprendre qu'on a là de grands symboles de tout ce qu'il y a de pire. Euh, la Bourdonnée, par exemple, c'est aussi un symbole de la Terreur Blanche et de ses excès... Bref, pour la gauche, euh, c'est très facile de dénoncer ce gouvernement, c'est vraiment appelé les pires des pires. Sauf que le gouvernement, en fait, est quand même plus nuancé. Déjà parce qu'il y a aussi des acteurs plus ternes à côté, évidemment, ensuite parce qu'il y a une partie de la droite qui le renie dès le départ, hein, Chateaubriand par exemple, et puis enfin parce que Polignac, même si évidemment l'opposition va le dénoncer euh, comme vraiment le retour à l'Ancien Régime, etc., Bon ben Polignac est quand même un peu plus fin en termes de politique, et sait qu'il faut pas non plus qu'il y avance trop fort, que. Comme pour les précédents, en fait, il va falloir trouver un équilibre, simplement, chacun essaie de trouver le bon point d'équilibre, c'est pas toujours facile. Donc il va essayer lui aussi de chercher son équilibre, ça va pas plaire à tout le monde d'ailleurs, Un hein, la va assez vite se barrer parce qu'il trouve que ça va pas assez loin... Mais de l'autre côté, c'est vrai que dans les symboles, il va y avoir beaucoup qui est fait, et ça c'est un problème, parce que dans les symboles, par exemple, on va rendre hommage à l'expédition de Quibron. je vous renvoie à ma série sur le... la Révolution et aux épisodes sur le Directoire, qui c'est quoi C'est en 1795, une tentative de débarquement des émigrés, euh, qui tourne court d'ailleurs, et donc là on vante, on fait l'éloge de ces émigrés qui ont héroïquement voulu revenir. De la même manière, on va rendre hommage à des figures de la chouannerie. Bref, du point de vue des symboles, c'est sûr, pour les libéraux, tout ça, ça semble pas bon. Mais après, plus concrètement, se pose une question sur le mode de gouvernement, et notamment la façon de se situer par rapport à la charte. Parce que cette charte, finalement, qui était assez vague, eh bien, euh, Polignac va essayer de gouverner malgré tout en la respectant. Mais se pose une question notamment sur un article de la charte, l'article 14, qui permet de gouverner par ordonnance, donc sans l'accord des chambres. Et ça, euh, c'est évidemment renier le fonctionnement parlementaire qui était acquis depuis un certain temps. Et donc se pose toute cette question, est-ce que le gouvernement Polignac va essayer de contourner franchement les chambres, et de renoncer totalement à cette application parlementaire de la charte. Et ça, ça fait pas mal débat, et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, déjà, au sein du gouvernement, bah, il finit par y avoir des dissensions. Alors ce blocage politique, il va se concrétiser par une crise, en mars 1830, avec deux étapes. D'une part, le discours d'inauguration de session parlementaire par Charles X, qui affirme qu'il est décidé à mener sa politique à n'importe quel prix, ce qui implique que, si besoin, il fera recours à ce fameux article 14 et aux ordonnances. Alors la réponse va venir du parlementaire doctrinaire, donc euh, ce que je vous avais dit, centre-gauche à peu près, Royer Collard, qui dirige ce, ce courant-là d'une certaine manière, et qui va rédiger l'adresse, donc c'est le discours par lequel la chambre répond au roi, et l'adresse est votée par 221 députés, donc c'est ce qu'on a appelé l'adresse des 221, dans laquelle il réaffirme que la charte doit avoir une application parlementaire, et que si le roi renonce à cette application parlementaire, eh bien la chambre bloquera. Et là, on a le nœud d'un blocage institutionnel puisque, comme je vous l'avais dit, la charte, elle est vague Dans le sens où on peut avoir une application tout à fait parlementaire, ou au contraire, on peut avoir une application beaucoup plus autoritaire, et là, ce qui se joue effectivement, c'est quelle va être la lecture qu'on va faire de ce texte 15 ans après sa mise en place. Et donc, euh, la chambre a des leviers de pression, par exemple refuser de voter le budget, mais Charles X a ses propres outils. Et donc Charles X réaffirme, face à l'adresse des 221, qu'il restera, comme qui dirait, droit dans ses votes, et qu'il ira jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout dans ces circonstances, ça veut dire quoi Eh ben ça veut dire dissoudre à nouveau la Chambre des députés Cette dissolution, évidemment, elle vient pas seule. Elle va venir avec aussi toute une campagne, dans la presse, pour taper sur les libéraux, et puis aussi tout un tas de mesures pour essayer de les défavoriser, par exemple on va repousser les élections dans les départements les plus libéraux. Donc il y a vraiment toutes ces opérations-là qui sont menées pour essayer de complètement... Euh, transformer le résultat des élections en faveur du gouvernement. Et puis il va y avoir une autre opération, cette fois-ci de politique étrangère, c'est l'affaire de l'Algérie Puisque c'est aussi dans cette période, début 1830, que la France va partir à la conquête d'Alger. Pourquoi Comment Bon bah déjà, il faut savoir que Polignac, à l'époque, aurait voulu profiter de l'alliance avec la Russie, pour essayer de commencer à dépecer un petit peu l'Empire Ottoman, et se faire un... comment dire se faire une réputation là-dessus, parce que finalement, les succès de politique étrangère, c'est un bon moyen de stabiliser un peu la politique intérieure. D'autant qu'à l'époque, hein, on a un électorat qui est quand même très limité en nombre, donc c'est relativement facile, finalement, de faire changer les gens sur ce genre de symbole, sur ce genre de gros coup. Donc, l'attaque de l'Empire ottoman aurait été une bonne chose, mais la Russie est trop frileuse. Alors, autre solution, Alger. Alger est isolé, et puis surtout, euh, on peut prendre pour prétexte la piraterie qui émane de ses côtes, et donc ça devient une intervention, finalement, de sécurité internationale. S'y ajoute un incident diplomatique, le dé d'Alger a donné un coup de chasse-mouche à un ambassadeur français, c'est terrible, ça vaut bien une guerre et 130 ans d'occupation, et donc c'est comme ça que va se mettre en place cette campagne d'Algérie, dirigée par le fameux Bourmont, qui va donc partir à la conquête d'Alger, une conquête qui va être très rapide, hein, ici on parle pas encore de la conquête de toute l'Algérie, simplement de, de, de ses places autour de la côte, et donc euh, cette conquête va être très rapide, très efficace, mais sur le plan de la politique intérieure française, ça va pas servir à grand chose, puisque la nouvelle va arriver trop tard, et en plus, de toute façon, cette opération coloniale, finalement, bah à gauche elle plaît pas, les libéraux sont contre, donc... Euh... Globalement, c'est un mauvais coup, hein. et d'ailleurs les élections vont donner une très grande majorité à Polignac. Mais c'est l'occasion aussi de rappeler que euh, à ceux qui disent euh, la colonisation c'est de gauche, euh, la droite elle a toujours été contre... Non, y a pas... Cette lecture-là ne marche pas, pas plus d'ailleurs que la colonisation c'est de droite, la gauche a toujours été contre, en fait, ce qui se passe en général, c'est que la colonisation est surtout du côté de ceux qui sont au pouvoir, et qui la lancent ou la continuent, et elle est plus facile à dénoncer quand on est dans l'opposition, c'est quelque chose qu'on verra très nettement sous la Troisième République. Donc il faut arrêter avec ces conneries où on se renvoie à la patate chaude, c'est le pouvoir français qui l'a menée, euh, quelle que soit sa couleur politique, la colonisation, et logiquement parce qu'il y avait des enjeux assez énormes derrière, et que du coup c'est une problématique très compliquée. En tout cas, ici, donc, cette opération, sur le plan de la politique intérieure, euh, elle va avoir plutôt des conséquences même délétères, une chose est certaine, Charles X, sur son coup de paquer, est battu, les élections lui ont fait perdre encore de l'avance, il est de plus en plus minorisé à la chambre des députés, et donc il va plus lui rester 150 solutions. Mais avant de parler de la réponse de Charles X face à ce résultat des élections, il faut détailler un peu le contexte plus large de la France à ce moment-là, parce que la France connaît globalement une période de crise. Bon, c'est pas forcément crise égale révolution, parce que des crises, il y en a tellement souvent, que s'il y avait une révolution à chaque crise, je peux vous dire que ça serait devenu beaucoup plus qu'une tradition. Donc euh, non, simplement, là on est dans un contexte qui va rajouter aux circonstances. Quelle crise Bon bah déjà une crise bancaire, qui est partie de l'Angleterre, qui se répercute sur des banques françaises, avec des faillites de banques, ça entraîne aussi des faillites de manufacturiers de négociants, ça entraîne des hausses des prix, ça entraîne du chômage... Si on rajoute en plus que les récoltes de 1829-1830 ont été mauvaises, là aussi, augmentation des prix, baisse des ventes de produits manufacturiers, que ce soit sur le commerce international ou sur le marché intérieur, augmentation du chômage là aussi, et donc vous avez tout ce cercle vicieux qui se met en place Et quand ce cercle vicieux se met en place, ben à la fin, qu'est-ce que ça fait Ça crée de l'indigence, et ça crée de la criminalité. Le gouvernement fait bien un petit peu ce qu'il peut pour essayer d'endiguer les choses, pas beaucoup non plus, hein, il s'agirait pas de revoir le système en profondeur, mais dans tous les cas, inutile de dire qu'à Paris, le climat de ce point de vue-là est tendu, parce qu'évidemment, c'est à Paris qu'on trouve en plus les plus grandes concentrations ouvrières, et ainsi de suite, donc il y a des vagues de chômage, des choses comme ça, c'est là-bas que ça se ressent le plus. Deuxième point de tension, un conflit générationnel. La Restauration, c'est un régime de vieux Il faut vraiment avoir conscience de ça, les députés, pour être élus, doivent être vieux en soi, ils doivent avoir plus de 40 ans qui, pour l'époque en plus, avec une espérance de vie plus basse qu'aujourd'hui, et tout ça, bon ben, fait que, ouais, clairement, euh, la jeune société ne se sent pas du tout représentée là-dedans. Comparé avec euh, ce que pouvaient être les, les députés de la Révolution, par exemple, il n'y a pas photo. Là, on est vraiment dans une assemblée pensée pour être euh, entre les mains des plus âgés. Et donc, parmi les étudiants, il y a de plus en plus de contestations. Donc les étudiants vont se faire de plus en plus libéraux, parfois même républicains tant qu'à faire pour vraiment marquer leurs différences, ils vont s'incarner aussi dans un anticléricalisme fort, et donc c'est pas pour rien qu'on va retrouver, pendant la révolution de 1830, un grand rôle de tous ces étudiants qui sont, entre guillemets, radicalisés par la situation et par ce conflit générationnel. C'est un conflit qu'on retrouve d'ailleurs dans les sphères artistiques, littéraires, où on a des grandes batailles autour de certaines œuvres jugées trop novatrices ou pas assez, etc. Et puis il y a un dernier point dans tout ça, c'est que les évolutions dans le pays attisent les tensions, parce qu'on a un pays qui se modernise avec une économie qui se modernise, technologie aussi qui avance. Alors en France on va pas avoir de grandes émeutes euh, ludites en quelque sorte, hein, des émeutes où on casse des machines pour protester et tout ça, mais c'est vrai qu'à la faveur de la crise, plus ponctuellement, on va en avoir, parce que bah ouais, euh, quand il y a du chômage et tout ça, les machines qui volent notre travail, euh, c'est pas marrant Donc on va avoir ce genre de mouvements aussi qui vont venir se rajouter, et donc là aussi, hein, une crise qui est beaucoup plus euh, sur du long terme que la crise politique. Et donc si on mélange la crise sociale, économique, culturelle, et la crise politique, et bien finalement on a tout ce cocktail explosif Sans la crise politique, il n'y a pas, si on veut, l'allumette euh, qu'on va balancer dans la flaque d'huile. Et donc c'est cet ensemble qui va conduire à 1830. Alors l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres dans cette crise politique, ça va être la décision que prend Charles X en réponse aux élections, le 26 juillet 1830. Depuis Saint-Cloud, il passe quatre ordonnances. Alors je vais pas rentrer dans le détail de ces ordonnances, je vais juste vous en faire comprendre le sens. D'une part, censure de la presse, hein, en réalité déclaration préalable, autorisation préalable, qui fait que la presse va être censurée. D'autre part, dissolution de la chambre, alors qu'elle s'est même pas encore réunie hein. Donc là, on est vraiment dans un déni euh, de démocratie, si on peut dire. Et puis, d'autre part, refonte totale du système électoral. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est de défavoriser la bourgeoisie d'affaires. On change le calcul des impôts qui permettent de calculer le sens, et on le change de façon à favoriser plutôt les grands propriétaires fonciers, qui sont plus conservateurs. L'idée donc, changer les règles du jeu, pour changer l'issue de la partie. Donc Charles X décide clairement de renverser la table par un coup de force. Alors déjà, dès l'annonce des ordonnances en province, on a pas mal de grands fonctionnaires, de préfets et tout ça, qui sentent bien qu'en faisant ça, Charles X a fait quelque chose de très grave, qui va susciter forcément une indignation à Paris, forcément des révoltes, etc. Ce qui fait que, dès l'annonce des ordonnances, avant même l'annonce de la révolution qui va suivre, localement, on sait qu'il va se passer quelque chose. La question c'est encore de savoir l'issue, parce que un coup de force, ça entraîne forcément une réaction, mais le principe c'est d'avoir justement de la force à appliquer. Le souci, c'est que c'est là que l'affaire d'Algérie va revenir comme un boomerang dans la tête de Charlie, parce que, bah, ses meilleures troupes, elles sont en Algérie Donc il fait un coup de force, mais sans la force Et donc c'est là que va se nouer, finalement, la crise révolutionnaire, et tout le sens de cette crise révolutionnaire C'est parce que le roi tente un coup de force, sans avoir les moyens de le faire appliquer, qu'il va causer sa perte Concrètement, dès le lendemain des ordonnances, les milieux de presse décident de résister, notamment autour de la figure d'Adolphe Thiers, qui, je vous le rappelle, à l'époque, est plutôt un bon gauchiste sur l'échiquier de la Restauration, ça va très vite changer. Et donc, la presse répond en publiant, malgré cette autorisation préalable. Il y a du coup des descentes dans des rédactions, il y a des descentes dans des journaux, il y a des coups de force, hein, donc, et ça, ça va faire tache d'huile, là aussi, parce que, les journaux, c'est pas juste des gens qui écrivent, c'est aussi tout un tas d'ouvriers, ouvri des ouvriers typographes, qui sentent bien que si on censure la presse, ils se retrouvent au chômage. Donc là on a un mouvement politique qui se transforme en mouvement social, ces ouvriers vont former un des premiers fers de lance de la contestation, et ils vont vite être rejoints par tous ces étudiants libéraux, des gens qui parfois tendent vers le républicanisme, on a par exemple des figures comme Cavaignac, et comme Raspail qu'on retrouvera en 1848, cette solidarité entre des étudiants, des militaires, et des ouvriers, elle va d'autant plus se déployer qu'il y a aussi une autre force avec qui il faut compter. Vous vous souvenez qu'en 1827, j'en avais parlé dans l'épisode précédent, la garde nationale a été dissoute. Ben, tous ces gardes nationaux-là, ils ont gardé des flingues chez eux, ils ont des armes, et ils ont un peu de rancœur contre le régime, donc eux aussi on va les retrouver du côté des émeutiers. Si on ajoute à ça le fait qu'évidemment, comme dans toute émeute qui se respecte, même si la tradition se perd aujourd'hui, la première cible, c'est les armureries, puisqu'il faut bien s'armer si on veut tenir face à la troupe, eh bien on a là tout le cocktail pour avoir euh, une réponse forte. Et donc c'est pour ça que la révolution de 1830 va être la révolution des barricades par excellence. Parce que toute cette solidarité, elle va se former aussi sur les barricades. Alors c'est une solidarité qui est ponctuelle, hein, attention faut pas croire que les clivages de classe et tout ça, ils disparaissent définitivement Déjà, il reste, hein, sur la barricade, c'est-à-dire que typiquement, les polytechniciens vont concevoir, et les ouvriers vont construire. Mais justement, une barricade, ça se conçoit, c'est pas juste un empilement de merde comme ça pour tenir un, un coin 5 minutes face à une avancée de flics, comme ça peut être le cas aujourd'hui Au final, ça, ça tient pas, parce que de toute façon, la configuration des lieux, l'armement policier, font que c'est plus comme ça que ça marche Mais à l'époque, Paris, c'est un enchevêtrement de petites rues, on n'a pas encore les grands boulevards, qui vont justement être construits pour éviter ça, hein. Et donc, en plaçant des barricades dans des lieux stratégiques, en les concevant intelligemment, parce qu'une barricade ça se conçoit, ça se réfléchit pour être tenu intelligemment, en organisant le tir, l'approvisionnement aussi, parce qu'on ne tient pas une barricade indéfiniment. il faut de la bouffe, il faut des munitions, etc., en créant des solidarités avec les environs, parce que bah, par exemple, ceux qui habitent dans le coin, vont justement être ceux qui vont nourrir, qui vont apporter des soins, etc. Il y a une solidarité aussi qui se fait avec une répartition genre et des rôles, évidemment, parce que les femmes vont participer à la Révolution, notamment dans ce rôle de soutien, logistique, etc., qui est nécessaire, encore une fois, hein, sans, sans lui, ça n'avance pas Donc tout ça va être essentiel pour mettre en place justement cette journée des barricades, qui va permettre assez exceptionnellement, j'ai envie de dire, de euh, faire changer le cours des choses, parce que généralement les barricades, quand même, elles ont plutôt tendance à tomber. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la super série de vidéos qu'avait consacré Quentin de la chaîne Sur-le-Champ à l'histoire de la barricade, à sa symbolique, mais aussi à son organisation, etc., c'est très intéressant, si vous voulez prendre un peu de distance face au folklore de la barricade, parce que malheureusement c'est devenu un fantasme un petit peu... Mais donc en tout cas, dans nos journées de juillet 1830, qu'est-ce qu'il se passe Des barricades qui sont érigées dans des lieux stratégiques, des troupes de répression qui sont affaiblies, peu motivées, dirigées par Marmont, Marmont c'est un ancien général d'Empire qui s'est rallié, qui a trahi l'Empire pour la Restauration, il est détesté par ses troupes, il est détesté par l'opinion, il est pas bon, c'est le pire candidat possible, et en plus, même les gens de la Restauration se disent, euh, vu qu'il a déjà trahi, il va nous retrahir, donc finalement il a la confiance de personne, c'est un mauvais choix. Comme je vous l'ai dit, les meilleures troupes, elles sont pas là. Donc on a déjà un outil répressif qui ne marche pas, et qui en plus va se retrouver empêtré dans des barricades qui sont placées aux bons endroits pour empêcher les troupes de se replier, etc. Ce qui fait que ben oui, logiquement, les troupes de Marmont vont finir par se replier, hors de Paris par laisser l'hôtel de ville notamment aux révolutionnaires, et donc de fait, eh bien, euh, les hauts lieux de la capitale sont pris par les révolutionnaires. Ce qui ouvre pas mal de questions, parce que maintenant qu'on a pris les lieux de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est une grosse question Parce qu'on se retrouve finalement avec des grandes figures du journalisme, des députés d'opposition, des gens comme Lafayette qui reprend la tête d'une nouvelle garde nationale, et qui tous se posent la question de ce qu'il faut mettre en place, pour éviter le chaos, un désordre total, pour éviter aussi de totalement sortir de toute forme de légalité Il faut prendre plein de paramètres en compte, on va y revenir. Et puis se pose la question aussi par rapport au roi, justement, qui est encore là, à Saint-Cloud, rejoint par les troupes de Marmont, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à lui Lui-même, d'ailleurs, essaie de mettre en place un nouveau gouvernement, derrière Mortemar, ce qui marche pas du tout, parce qu'en fait personne ne le reconnaît vraiment, mais du coup il y a vraiment cette volonté de trouver le point d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait et là, l'action du roi va être assez significative. En effet, jusqu'à présent dans mon récit de la Révolution, finalement, le roi, depuis ses ordonnances de Saint-Cloud, est assez absent. Et pourtant, c'est la figure centrale de toute Révolution, puisque c'est lui qui est visé. Alors je vous conseille notamment la lecture d'un de ces livres que j'ai derrière moi, Le siècle des chutes, qui revient euh, sur toutes les grandes abdications du XIXe siècle, parce qu'en France, le XIXe est le siècle des abdications, hein, si on fait la chronologie, deux abdications successives de Napoléon, celle de Charles X, celle de Louis-Philippe, puis finalement celle de Napoléon III. Et ce qui est intéressant, c'est justement que l'abdication, c'est quelque chose qui, dans le lexique des souverains européens, est très présent. On peut penser par exemple à la grande abdication de Charles Quint, qui renonce volontairement au pouvoir, avec une certaine mise en scène et tout ça. Dans le vocabulaire français, par contre, ça n'existait pas jusqu'à présent. Un roi meurt en poste, euh, ça ne change jamais, c'est immuable, ça fait partie de ce qu'on appelle les, les lois immuables et sacrées du royaume, les lois naturelles. Charles X, du coup, d'un côté, euh, se verrait bien dans la foulée de la tradition ancienne, euh, ou bien régner, ou bien mourir, mais d'un autre côté, le monde a changé, notamment parce qu'il y a eu l'abdication de Napoléon double abdication qui plus est, qui a fait rentrer dans les mœurs, dans l'idée que un souverain français, lorsqu'il n'a plus euh, l'onction du peuple, l'onction en tout cas des différents corps qui, qui constituent la vie politique du pays, eh bien, euh, peut quitter le trône de sa propre volonté. Et donc à Saint-Cloud puis Rambouillet, euh, Charles X va cogiter sur ce qu'il faut faire, hein, comment abdiquer, etc et finir par se rendre compte que s'il veut sauver sa dynastie, en réalité c'est déjà trop tard, mais il a encore cet espoir, eh bien il faut qu'il abdique C'était déjà ce qui s'était posé aux yeux de Napoléon, qui lui aussi avait agi trop tard, où il se disait, bon ben, si je veux sauver au moins ma lignée, euh, laisser le trône au, au petit Napoléon II, il faut que je le quitte moi-même, parce que c'est moi le problème, bon, il l'avait fait trop tard, si tant est qu'il y a eu un moment où ça aurait marché, bon, et eh bien là, Charles X fait face au même problème S'ajoute le fait que son fils, le duc d'Angoulême, est très impopulaire, et de la vie générale, y compris de son père, considéré comme inapte à régner, ce qui fait qu'en fait, eh bien, se dessine très vite la possibilité que Charles X abdique pour son petit-fils, le fameux enfant du miracle, qui a pas loin de dix ans, et qui pourrait du coup devenir un Henri V honorable, d'autant que finalement, ça rangerait un peu tout le monde, parce que un enfant, l'avantage, c'est que ça implique une régence, et une régence, eh bien on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Donc ça pourrait être une solution. Et d'ailleurs Charles X finit par abdiquer, et par forcer son fils à abdiquer, alors... Les légitimistes, qui sont un peu cons, hein, et qui tiennent beaucoup aux formes, l'appellent Louis XIX, du coup, et il aurait régné vingt minutes, il aurait supplié son père de le laisser régner deux heures, et son père lui aurait envoyé un non. Euh, ou même pas deux heures, et donc finalement passe le petit Henri V, et surtout, la lieutenance générale du royaume est donnée à celui qui a le vent en poupe, on va dire venir, le fameux duc d'Orléans, qui va devenir Louis-Philippe, mais qui ne l'est pas encore, et euh, cette lieutenance lui est donnée pour en quelque sorte légitimer ce, ce pouvoir. Sauf que ça l'arrange pas du tout le duc d'Orléans, parce que justement déjà au même moment à Paris, on se tourne vers lui de toute façon pour l'appeler à prendre le pouvoir, en tout cas un pouvoir de transition, et que, bah finalement, euh, avoir l'onction, la bénédiction de l'ancien régime, Oni, euh, c'est pas forcément top pour lui et pour sa réputation. Et en plus, euh, cette application de Charles X, euh, finalement elle va surtout foutre la merde en fait, et on y reviendra, parce que euh, elle va faire que, il y aura deux prétendants légitimistes possibles au trône, Charles X lui-même, qui peut considérer que son abdication était illégitime, et puis son petit-fils Henri V, qui a ses partisans, qui trouve que ce serait vachement plus facile de revenir au pouvoir avec un gamin qu'on peut mettre en place comme on veut, plutôt qu'avec un vieux con un peu obtus. Donc il y a tout ça qui va se jouer, qui va faire aussi que le parti légitimiste du coup va être vraiment dans les cordes, mais donc euh, il faut bien voir ça on a eu cette évolution-là, avec un roi qui est finalement abdique contre son gré, qui le fait à un moment où de toute façon c'est trop tard, puisque plus personne ne reconnaît son pouvoir, et qui se retrouve donc euh, sur les routes de l'exil, jusqu'à Cherbourg, puis en Angleterre. Donc la monarchie est tombée, à la fois d'elle-même, mais en réalité déjà par la force des choses, et donc reste euh, à voir vraiment ce qui va se mettre en place euh, pour la remplacer. Dans les faits, le trône est vacant, d'ailleurs, la, la Chambre des députés, le 7 août, va voter que l'abdication de Charles X est nulle et non avenue, hein, qu'il avait de toute façon plus de pouvoir à abdiquer. Le trône est donc vacant, et on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a des républicains qui voudraient une république dont Lafayette deviendrait le président. Lui-même n'est pas convaincu. Il y a surtout beaucoup de députés, de l'ancienne opposition à Charles X, hein, les autres ont plutôt intérêt à se taire, mais donc d'anciens députés qui restent quand même, sur tous les chiquiers politiques des oppositions, eh bien plutôt modérés, qui ne veulent pas ouvrir la voie au désordre. Pour ces gens-là, la possibilité d'une monarchie selon la charte, revisitée, dirigée par le duc d'Orléans, ça paraît vraiment idéal. Et puis bon, c'est vrai que même si le duc d'Orléans euh, a été sanctionné par Charles X, bon, c'est pas top d'un côté, mais de l'autre côté, ça peut permettre de faire comprendre à certains légitimistes euh, que bon, finalement, c'est une solution potable. Alors évidemment, euh, le duc euh, va accepter, fort du soutien des Parisiens, sur lequel il va beaucoup insister, on va avoir plein de représentations de ce roi populaire qui accepte le pouvoir par la rue, mais ce qui va aussi du coup euh, faire grincer des dents, hein, parce que... Peut-être que c'est un roi un peu trop populaire, et que c'est une royauté un peu trop fragile, voire un peu trop soumise au désordre, donc euh, ça peut être à double tranchant en termes d'image, mais en tout cas, au début il va beaucoup jouer sur cette image du roi des barricades, sorti de la ville de Paris, etc. Et il va marquer une certaine rupture. Déjà, il n'est plus roi de France, il est roi des Français, ce qui avait déjà été le titre de Louis XVI sous euh, la courte législative, Roi des Français, ça veut dire, vraiment, qu'il détient son pouvoir des Français, et pas euh, d'une succession naturelle. D'autre part, et justement pour se casser de cette ligne de succession, alors qu'on lui suggérait de s'appeler Philippe VII, dans la lignée des anciens Valois, etc., lui, il va choisir Louis-Philippe Ier, ce qui est tout à fait différent, puisque là, c'est d'une façon d'inaugurer une forme de nouvelle lignée, vraiment, euh, en reprenant des symboles nouveaux. Alors oui, c'est du symbole mais c'est avec les symboles qu'on fait les grandes images, et qu'on fait la propagande politique à l'époque comme aujourd'hui. Tout ça pose une question. On a fait une révolution pour remplacer un roi par un autre, avec, effectivement, ces, ces symboles-là. Est-ce que la révolution n'a pas été volée Évidemment, ça va être le discours qui va émaner de la gauche qui aspirait à plus. Mais ça va être aussi le discours qui va venir de l'extrême droite, des légitimistes, d'ailleurs il y a encore récemment un bouquin qui est sorti là-dessus, euh, par un mec qui a l'air bien légitimiste, et qui explique que c'est une révolution volée, que le peuple a été abusé, etc. Et le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça en réalité. Parce que la sortie de révolution, c'est toujours le moment le plus dur. Euh, faut prendre les choses déjà dans, dans différents sens. Bon, quel est le sens de cette révolution à Paris, il était assez net, hein, mais il y avait tout un tas de forces, des républicains, des libéraux monarchistes, etc. Tout un tas de gens qui avaient des intérêts différents. Il faut trouver une solution qui mette tout le monde relativement d'accord, c'est déjà pas simple. Mais si on prend en plus la province, ça complique encore Il y a des régions dont on se méfie, notamment dans l'Ouest. On se dit que si on brutalise trop, on va se retrouver avec de nouveaux soulèvements, de nouveaux choix, etc. Et à nouveau une guerre civile, on n'en veut pas. Premier problème. Charles X compte beaucoup sur le soutien de ces régions, d'ailleurs. Et puis, en fait, le soutien ne va pas venir, justement, parce qu'on a une solution de modération qui est adoptée. On a d'autres endroits où, au contraire, la révolution a suivi. Mais a suivi autour de quel symbole? À quel symbole on s'en est pris, finalement? Y compris à Paris, hein, à travers les pillages, etc. Ben, au symbole des bourbons et puis au symbole de la religion quand elle est vraiment trop liée au Bourbon, cette religion, vous voyez, ultra, qui va très loin, cette religion qui, dans les campagnes, avait fait interdire certaines danses populaires, etc., c'est à ça qu'on s'en prend, là Donc il y a cet anticléricalisme aussi qui joue, parce que 1830 est une révolution qui a une tonalité anticléricale assez forte. Mais au-delà de ça, quel régime politique en faire sortir C'est difficile à dire Surtout que bon, euh, la province, hein, la province, il y a un héritage, euh, notamment de la Révolution, se souvenir d'une révolution qui s'est faite à Paris, et où les décisions ont souvent été imposées à la province, notamment comme par exemple, euh, on a exclu les députés girondins, qui étaient élus par la province, euh, et la décision de les exclure a été prise par la population parisienne. Et ça, ça va être quelque chose qui va durer tout au long du XIXe siècle, ce sentiment que la province se fait voler ses, ses droits politiques par la capitale. Donc, là aussi, on marche sur des œufs. il faut pas trop brusquer euh, les différentes régions. Dernier point, les républicains sont lucides, c'est pas pour rien que Lafayette renonce au pouvoir, alors qu'il aurait pu aspirer à une présidence. Lafayette, comme d'autres républicains, sont bien conscients qu'ils n'ont pas encore l'ancrage pour, ils n'ont pas encore la base pour les soutenir. Une république, à ce moment-là, n'est pas donnée gagnante du tout. C'est pour ça que Lafayette se rallie à la solution orléaniste, et qu'on va parler de la plus belle des républiques, parce que ils savent bien que ce sera difficile d'aller plus loin en l'état, et que là, déjà, c'est ce qui peut être utilisé, pour mettre en place un régime qui soit stable, parce que s'il s'effondre et qu'on repart dans une guerre civile, ça peut mener à une réaction, hein, c'est souvent l'issue d'ailleurs. Donc, régime stable, et puis qui donne des garanties. Alors ces garanties, il va falloir qu'on y réfléchisse. Déjà, comme je vous l'ai dit, on a les symboles. Le retour du drapeau tricolore, par exemple, c'est pas rien, pour les militaires, pour tous ceux qui ont souvenir des campagnes napoléoniennes et révolutionnaires, c'est un symbole fort, et ça avait été une grande humiliation que les Bourbons leur refusent ce le drapeau tricolore. De la même manière, le roi proche du peuple, c'est une symbolique qui, dans les premiers temps, va marcher, bon, après ça va s'atténuer. Hein. D'autre part, euh, on va commencer à faire l'éloge de figures de l'opposition aux Bourbons, les fameux quatre sergents de la Rochelle, par exemple, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent on va retransformer l'église sainte Geneviève en panthéon. Donc là aussi, vous voyez, dans la foulée de l'anticléricalisme, hein, ça joue Et puis il y a la question de la charte, évidemment. En effet, la révolution de 1830, elle va très vite être présentée comme une opération de défense de la charte, face aux attaques de Charles X. Charles X, par ses attaques contre la chambre, par ses ordonnances, a mis en péril, ça va être le récit en tout cas, la charte. Et donc il faut, amender cette charte pour la rendre sacrée, d'une certaine manière, pour la rendre indépassable. Et ces amendements, bon, alors, certains vont parler de replâtrage, mais si on lit par exemple Bertrand Goujon, dont je me suis beaucoup appuyé sur ses travaux pour faire cette vidéo, eh bien, euh, lui, il explique que non, il y, y a vraiment des changements importants. Déjà, dans le préambule, disparaît toute allusion à la charte octroyée par Louis XVIII à ces sujets. C'est plus une charte octroyée à des sujets c'est une charte négociée entre un roi et les Français. Et ça, ça va être lourd sur le long terme, parce que, quelque chose qui est négocié, ça se renégocie, ça se rediscute. C'est finalement déjà un petit peu le germe de la potentielle future révolution, si la charte n'est pas respectée, et surtout elle n'est pas figée dans le marbre, c'est le fruit d'un compromis. Mais d'autre part, on a des mesures concrètes qui sont prises dans cette charte, plus d'article 14, plus d'ordonnances, ça c'est quand même quelque chose de lourd de conséquence. Le roi n'a plus le même pouvoir qu'avant, même s'il en garda un, pouvoir important, mais il n'a plus le même pouvoir qu'avant. Et puis on change le mode de scrutin, on abaisse le sens. Alors oui, ça reste une monarchie censitaire, mais on double le nombre d'électeurs, ça reste un tout petit nombre par rapport au nombre de personnes en France, hein, mais on a nettement élargi le scrutin. Tout ça, ça va jouer profondément à transformer le rapport au régime, et à faire évoluer aussi petit à petit la culture politique en France. Globalement donc, après cette révolution de 1830, on passe d'une monarchie qui était parlementaire par défaut, par conséquence, par usage, à une monarchie qui est vraiment parlementaire. Ça c'est un premier point très important. Il faut bien être conscient aussi que, déjà, cette avancée-là, pour certains, c'est trop. Je vous ai parlé tout à l'heure de Royer Collard, le fameux chef des Doctrinaires, donc qui, sous la Restauration, incarnait l'opposition de gauche. Eh bien déjà, il se retrouve propulsé tout à fait à droite En fait, pour lui, 1830, c'est déjà allé trop loin. La démocratie est déjà trop puissante, là. Pour lui, c'est déjà fichu, et donc il se retire de la politique. Vous voyez comment, en l'espace de quelques mois, il passe d'une forme d'opposition progressiste à une forme de désillusion sur le fait que c'est déjà allé trop loin. Bon. Parce que, évidemment, maintenant l'échiquier politique est complètement renversé. Tout ce qui formait la droite avant, les légitimistes finalement, ceux qui soutenaient le régime, quelles que soient les nuances de leur ultracisme, eh ben ça dégage. Même des gens comme Decazes, finalement, ben, c'est déjà trop de la droite par rapport à ce qui va se former maintenant. Et donc forcément dans le paysage de l'ancienne gauche, dans tous ces libéraux, eh ben maintenant, il va y avoir de nouvelles différences qui vont émerger. Il va y avoir en fait un nouveau clivage gauche-droite. Au début de la monarchie de Juillet, on va appeler ce clivage la résistance et le mouvement. La résistance c'est quoi C'est la droite, c'est ceux qui considèrent que, en 1830, on a résisté à un coup de force de Charles X, qu'on a pris les mesures pour éviter que ça se reproduise, et que maintenant c'est bon, le régime est solide, on reste sur ces positions-là. Le mouvement, ce sont au contraire des gens qui considèrent que 1830, c'est un début, qui doit mener vers plus de liberté publique, plus de liberté politique, un élargissement progressif potentiellement de l'électorat, par exemple, et aussi des mesures sociales. Évidemment, ce mouvement, il est très diffus, parce qu'il y, y a plein de tendances possibles, mais donc là, vous avez une nouvelle opposition qui se dessine, avec des figures qui vont se diviser. Quelqu'un comme Guizot, par exemple, qui était une grande figure de l'opposition sous la Restauration, va devenir la figure de la monarchie de Juillet et de la résistance, puis du parti conservateur, cette idée que maintenant, les choses doivent rester en l'état parce qu'on a créé un régime parfait. Et puis vous allez voir de nouvelles figures évoluer à gauche, qui vont demander à avancer plus. Alors évidemment, de quel côté, résistance ou mouvement, le régime va se stabiliser ben, bah, vous devinez peut-être déjà, mais on en reparle dans le prochain épisode